0: Habíamos mencionado a nivel de titulares que el proyecto de ley de rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento Nacional incluye entre las modificaciones para el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, la derogación del programa Uruguay Trabaja y la creación de otro similar llamado Accesos. La decisión se justifica en que esta política de inserción laboral que surgió por ley en el año 2007, no viene cumpliendo con la mayoría de sus metas. Así lo explicó el director de Gestión Territorial del Mides, Alejandro Sierra, con quien estamos en contacto telefónico. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días,
1: Sebastián. ¿Qué tal? Un gusto.
0: Vamos a la presentación de la entrevista del día y luego comenzamos a desarrollar este tema, si te
2: parece bien. Dale. Entrevista del día. La entrevista del día... 976.
0: Bien, decíamos que la rendición de cuentas incluye la creación de accesos, el nuevo programa que el Mides procurará llevar adelante dejando de lado Uruguay Trabaja. Eh, cuéntanos un poquito cuáles son las características de esta modificación.
1: Dale, te cuento un poco. Mirá, esta, esta modificación surge fundamentalmente porque... 9 de cada 10 personas del programa Uruguay Trabaja, y esto en base a, a estudios hechos por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, previo a nuestra llegada al gobierno, ¿no? de la administración pasada, determinó que 9 de cada 10 personas del programa Uruguay Trabaja no consiguen mantener un empleo formal por más de 3 meses en el año siguiente al término del, del programa. Entonces, eh, si 9 de cada 10 personas no obtienen no un empleo y es un programa que está enfocado en el ámbito socioeducativo para que las personas consigan un empleo, claramente las, las, los objetivos no se están cumpliendo. Después, el programa tenía varias metas, tenía tres metas eh, en, el, en materia de educación, que no se cumplía ninguna. Tenía tres metas en materia de, de salud, tampoco se cumplían, eh, Tenía metas en lo que tiene que ver con la inserción laboral, tampoco se cumplían. Y tenía metas en lo que tiene que ver con la documentación eh, que tampoco se cumplían. O sea, ninguna de las metas del programa se cumplía. Eh, y el programa se mantuvo incambiado durante 10 años, a pesar de la no consecución de las metas. Lo, única, lo único que se hacía con la meta en lo que tiene que ver con inserción laboral era bajar, bajar el... el Bajar el listón, ¿no? Eh, primero era de 15%, después de 12%, después de 10%, y se seguía sin alcanzar las metas. Entonces, nosotros ahí no podíamos eh, dejarlo pasar inadvertido. Era de alguna manera una obligación moral decir: bueno, vamos, si no funciona lo que estamos haciendo, vamos a probar otra cosa. Eh, y cambiar algunas cosas, sobre todo cambiar el enfoque del programa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eh, decidir cambiar tres patas fundamentales. Eh, primero que nada, la manera en que se ingresa al programa, ¿no? Hoy se ingresa al programa mediante un sorteo, mediante un llamado abierto al cual en la última edición se presentaron 94.000 personas. 94.000 personas para, para 2.440 cupos. Eh, estamos hablando de un 3% más o menos de las personas que se postulan. Entonces, es gente que tiene mucha, mucha expectativa en cuanto eh, a, a postularse un programa que se llama Uruguay Trabaja, que me va a dar trabajo, entonces yo entro en un trajinar del Estado en el cual eh, tengo que pasar por distintas oficinas, me tengo que postular de determinada manera, presentar determinada documentación, y todo eso me genera una expectativa. Eh, eh, cuando yo tengo muchísimos problemas, muchísimas necesidades, eh, vivo con, con permanentes, digamos, frustraciones, y esto me agrega una frustración, de que yo me postulo con una ilusión y no lo logro. Entonces, estamos hablando de muchísima gente que viene a buscar un trabajo y que, no, y que no lo va a conseguir, porque el programa está armado de una manera que no lo va a conseguir. Pero además se choca con esa desilusión de, de no quedar eh, seleccionado. Entonces, eh, eso, eso decidimos cambiarlo eh, por otro tipo de, de postulación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar a las personas que ya pertenecen a programas del ministerio, ¿sí? que vienen haciendo un, un camino en el ministerio. En la academia hay un, hay un término que se usa, o se ha usado, que, que se dice programas puente. ¿Qué son programas puente? Programas que se pasan a las personas de uno a otro durante todo el ciclo vital de las personas. O sea, las personas nacen, se les ingresa un programa y, y va pasando de programa a un programa hasta que muere. Eh, eso nosotros lo queremos cortar, no queremos que las personas durante toda su vida dependan del Estado, entre otras cosas porque les quita libertad. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros Uruguay Trabaja? Un programa de egreso, un programa que sea un estribo al que la gente se pueda parar para, para egresar del Mides, para salir, para soltar la dependencia total, para ganar en autonomía económica y en libertad. Entonces, vamos a, a presentarlo como un programa dentro de los demás programas del Mides, en el que los demás programas postulen a personas que vienen con un acompañamiento social, ya con un camino hecho en el ministerio, y que esas personas ingresen al programa y puedan utilizar ese programa para soltar al ministerio. Entonces, eh, esa, ese es el primer cambio, el modo, de, el modo de ingreso al programa de postulación. El segundo cambio, y esto fue una orden directa del ministro, él pidió que las personas que ingresan al programa, que la prestación económica que hoy en la mano les quedan unos nueve mil y pico de pesos, eh, que la prestación sea de un salario mínimo nacional. Por varias razones, entre ellas porque eh, uno tiene que saber, en un trabajo formal, cuánto va a ser el, lo que va a ganar mínimo y, y, y cómo tiene que administrar ese dinero. Entonces, Lleva un proceso en el cual la persona eh, aprende o entiende cómo administrar un salario mínimo nacional. Pero además que funciona también como incentivo, porque este programa va a tener una pata fuerte en el control de la presencia y, y, y descuenta los días en, la, en los que la persona falta. Entonces, eh, ahí también tenés un incentivo. Bueno, a mí me están pagando bien, yo tengo que cumplir. Y la tercera pata que se, que, se, que se modifica es la creación de lo que nosotros llamamos las empresas madrinas. Eh, las empresas madrinas eh, son empresas a las cuales nosotros, el Estado, les va a dar eh, un sello, un sello como de, de reconocimiento o de agradecimiento con el compromiso con, con las políticas públicas de empleo y con la, con la inserción laboral. Eh, y ellas van a obtener, como dice la ley, un beneficio tributario a cambio. Entonces, eh, nosotros vamos a crear alianzas, o, o, o conveniar, o, o armar un pool de empresas madrinas, de empresas que tomen a las personas cuando egresan de este programa. La idea es que las personas, al egresar de este programa, puedan continuar eh, su, su vida, digamos, su vida laboral, eh, en un trabajo formal, en un trabajo genuino. Eh, nosotros queremos generar oportunidades para estas personas. Eh, entonces, de eso, de eso se tratan básicamente los, los, los cambios fundamentales. Uh -huh. eh, vamos a mantener lo que es la etapa de empleo protegido, esto es de, de, trabajo, eh, de trabajo con valor público, de trabajo en instituciones públicas, eh, con una prestación, pero lo demás cambia todo.
0: Eh, Alejandro, eh, antes de continuar en, la, en las características de este nuevo programa eh, tú hablaste al principio de que no se cumplían eh, las metas de, de Uruguay Trabajo ¿Ese cumplimiento fue en todo este proceso de una década de desarrollo del programa o puntualmente eh, en algún año en específico en base a los datos que nos diste? 2017,
1: 2018 y 2019 eh, en esos años sabemos que no se cumplen las metas
0: Bien y en lo que tiene que ver con esto que tú nos decías ahora, de, la idea es eh, seguir preparando, o capacitando a la, a la gente que, que, que ingrese a accesos y posteriormente se le aseguraría este, la fuente laboral este, con esas empresas madrinas de las cuales tú hacías referencia.
1: Mirá, vamos a continuar obviamente con la formación. Nosotros ahora estamos lanzando unos formularios que van a estar llegando a nivel departamental a todas las empresas y a todas nuestras oficinas. Identificando cuáles son los princip los principales rubros de formación necesarios para insertarse en el mercado de trabajo en cada departamento. Eh, y en eso nosotros nos vamos a enfocar en la capacitación de las personas. Eh, sobre la segunda parte, lo que tú decías de asegurar la inserción laboral, eso obviamente que es imposible, ¿no? Primero que depende del mercado de trabajo, depende de las alianzas que logremos hacer y depende muchas veces también de las mismas personas. Eh, uno da oportunidades, pero después... Eh, o trata de dar oportunidades, las máximas oportunidades que se pueda pero después hay una cuota que va a depender de la persona. Pero o es la idea, ¿no? Que, que, que sea como una, una cadena, que, que la persona después de, de vivir esta etapa, después de vivir este proceso eh, que tiene que ver con lo socioeducativo laboral, pueda tener una oportunidad al menos de insertarse en el mercado laboral formal.
0: Uh -huh. ¿Va a haber empresas, esas empresas madrinas a las cuales se, le, se les va a señalar, bueno, eh, este
1: es, 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 es el grupo de personas que fueron preparadas a nivel del Mides? Ahí va. Nosotros vamos a... Todavía obviamente que estamos en proceso de, del armado de cómo se presentan esas empresas, cómo integran, cómo ingresan al programa, todo eso va a ir en la reglamentación de la ley, pero sí, la idea es que las empresas nos presentan, digamos, sus vacantes o, o, o las, los cupos que tendrían disponibles para nosotros. Y nosotros ahí, con los equipos que tenemos, armamos los perfiles y lo proponemos.
0: Bien. ¿Qué va a suceder con las organizaciones de la sociedad civil que eran las que se encargaban de, 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 este, de la tarea socioeducativa de quienes este, ingresaban a Uruguay trabajar?
1: Mira, hace unos días el Ministro lo, lo explicaba muy bien en, en una reunión que tuvimos con los, con los técnicos de Uruguay Trabaja Actuales en, en Flores y les explicaba. Nosotros tenemos la obligación de cambiar el sistema eh, porque las metas con, con el acompañamiento que están dando las organizaciones no se alcanzan. Entonces, nosotros vamos a armar un sistema de acompañamiento que sea desde el Estado propio y lo que vamos a hacer va a ser poner en el bolsillo de la gente ...el dinero que, que hoy iba para las organizaciones. Entonces, eh, pero va a haber otras oportunidades, se van a abrir otras líneas de trabajo... ...con las organizaciones en ot a otro nivel, en otros programas. Entonces, bueno, ahí estamos en conversaciones con la, con la Asociación Nacional de, de ONGs... ...y con algunas organizaciones en particular, eh, para ver cómo reencauzar ese, ese acumulado... ...y ese conocimiento... Eh, pero bueno no, no van a participar del programa uruguay del programa accesos
0: uh -huh. accesos por lo tanto Alejandro este implicará que se contrate eh, que se contrate no, que se tome más gente de la que actualmente este, ingresa para capacitarse en Uruguay trabaja y mejore no, su no salario mensual durante el periodo en el que esté en la preparación
1: va, va a mejorar no el salario porque no es un salario va a mejorar la prestación económica eh, pero no vamos a aumentar los cupos. Los cupos van a mantenerse ahí, en el entorno de los
0: 3.000. Bien. Eh, este tema está de, de, en el proceso de discusión de rendición de cuentas. Eh, ¿Una vez se apruebe, eh, ya, sea, ya se pone inmediatamente en práctica o esto va a suceder el año que viene?
1: No, eso sucede el año que viene. La ley se empieza a aplicar a partir de enero y el programa iniciará en marzo, esperemos.
0: Bien, perfecto. Eh, Alejandro Sierra, director del Ministerio de Desarrollo Social, te agradecemos esta comunicación telefónica y las características brindadas de este, este nuevo programa que, como decíamos anteriormente, a partir del 2022 eh, estará disponible en el Mides y que se llama Accesos.
1: Muchas gracias a ustedes, a las órdenes.
0: Vamos al cierre de la entrevista del día.
2: Entrevista del día. La entrevista del día fue una presentación exclusiva de Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona, Agente Autorizado Magdalena Ríos Ingold. Banco de Seguros del Estado, la mejor forma de asegurarte. Cardona, calle Rivera número 27. Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas, teléfonos 4536-8125, celular 099-536-976. Efecto Dominó, de lunes a viernes de 8 a 10 AM por Centenario Radio.